0: Meus amigos do B3, tudo bem? Vamos começando mais um episódio, o oitavo episódio Episódio esse especial, que foi o encerramento do ciclo de palestras da Ação Brasil Onde eu trouxe a temática de como montar sua carteira de investimentos Para que você tenha uma estratégia assertiva no mercado financeiro Então vamos acompanhar esse, esse curso, essa, esse mini curso na verdade né? Uma palestra aí que a gente fez com todo carinho Beleza? Tamo junto e bom podcast, hein? Então, o tema de hoje é uma pauta muito importante e foi o tema escolhido para fechar o o ciclo de palestras, não por acaso, porque é uma temática muito importante do do nosso mercado financeiro. Pode fechar, Vota. Essa temática da da montagem de carteira, eu tenho certeza que é o que vai dar o tom da sua estratégia de investimentos, porque muitas das vezes o que acontece é... As pessoas começam iniciam a sua trajetória no mercado financeiro sem um norte, sem uma direção certa a seguir. Porque pegou uma dica quente com, com um influência de finanças, o seu amigo está investindo em tal ação e você vai lá e compra também. Mas, na prática, essa estratégia a gente sabe que não é muito assertiva. O que a gente sempre recomenda, entenda, analise qual que é o seu perfil de investidor Para partir disso, com essas informações em mãos, você ir estruturando a sua carteira em totalmente acordo com o seu perfil. Lógico, a gente sabe que, principalmente para quem está começando, a gente desestimula que você já inicie de cara com uma exposição muito grande à renda variável, justamente porque, quando você não começa com, com um percentual adequado ao seu perfil de risco isso pode te trazer algumas complicações e pode fazer com que você se frustre com o mercado, né? justamente porque você montou uma posição muito grande e o seu perfil de risco não estava preparado para aquilo. Então, nós vamos conversar sobre isso. Eu vou começar me apresentando, eu sou, eu sou Leonardo Cardoso, tenho 23 anos, sou o, 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 o caçula do time, né? hoje eu toco a, a, a parte de fundo no escritório. Então, quem já é cliente nosso é, é, sabe que o nosso time é muito completo e bem diverso. Então, cada um de nós é responsável por uma área dentro do escritório. E a minha área é a área de fundos. Então, tudo que vocês tiverem de demanda ou dúvida sobre fundo de investimento, de renda fixa, fundo de ação, fundo multimercado, fundos internacionais. É, é, o Renzo com o Dourado deram um show ontem falando sobre os criptoativos. A gente já tem também... Os fundos que são expostos a esses mercados alternativos Que a gente chama Tem fundo que investe no setor de robótica No setor de saúde Então a pluralidade de investir em uma corretora Ela mora aí Porque você tem ali uma diversidade muito grande de produtos na sua mão Então eu topo a parte de fundos do escritório né? Estou aqui, vou completar dois anos no time E a gente está crescendo bastante, graças a Deus é, então, vamos iniciar o, o, a nossa temática de fato. Né? Quando a gente vai falar sobre montagem de carteira, a gente sempre precisa tocar, é, 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 voltar, né? retroagir lá para o início. Se você já investe, muitas das vezes você já passou por esse processo e nem se percebeu. né? Ou, muitas das vezes, também o que acontece é as pessoas a começarem errado e irem aprendendo com seus erros no meio do caminho. Isso daí também é bastante comum. Quando você está começando, né, quer, você vem com aquela ânsia para investir, tem vontade, tá vendo todo mundo falando sobre o mercado financeiro. E aí você vem consultar um assessor de investimentos ou então vai lá com o seu gerente do banco e fala, olha, eu estou querendo começar a investir. O que, que eu tenho que fazer agora? Por onde eu devo começar? Como eu disse, muita gente começa errado. Né? Já quer ir para aquele fundo Ou para aquela aplicação, para aquela ação Que está rendendo mais Que está no topo do ranking Que todo mundo comenta sobre ela Na roda dos amigos Poxa, qual é a nova Magalu é, é, Qual é a ação que vai mais subir Todo mundo tem Bitcoin na carteira Como é que eu vou ficar de fora E aí é justamente por isso que acontecem Algumas frustrações é, Recentemente eu vi muita gente se frustrando Com o Bitcoin Porque nos últimos dois meses ele caiu aí aproximadamente 30% a 40%. Só que, poxa, se a gente for pegar um apanhado de dois anos de puxando mais tempo de três anos para cá, ele tem uma valorização absurda. Então, muitas das vezes as pessoas entram com um horizonte de tempo errado na aplicação e não entram com o olhar de investidor. Elas entram com o olhar de especulação. E isso atrapalha muito você, porque... As pessoas entram no mercado achando que vão mudar de vida rápido, que vão ficar muito ricos com a Bolsa de Valores ou muito ricos com o Bitcoin. É possível de acontecer, mas é pouco provável. Então, um ponto que eu sempre bato quando eu discuto nas minhas redes sociais, no meu podcast também, que eu vou falar um pouco mais à frente para vocês sobre isso, eu sempre bato nessa tecla. O mercado financeiro ele é um propulsor impulsionador, Ele vai acelerar o alcance dos seus objetivos, o alcance da sua liberdade financeira. Mas a sua renda principal, o seu trabalho, é o que vai vai te fazer ter aquele poder de aporte. Os aportes eles são muito importantes para que você alcance o seu objetivo. Então, quanto melhor você ficar na sua profissão, quanto melhor você ficar na sua área, que vai te fazer gerar mais renda, e com isso você vai ter mais dinheiro para investir no mercado, Isso, sim, vai deslocar a tua curva de enriquecimento, porque, no fim das contas, é o trabalho que te enriquece. Como eu disse, o mercado vai te acelerar e vai fazer com que você ganhe tração nesse processo. Então, quando você quer começar a investir, o primeiro passo de todos é definir os seus objetivos. E uma coisa que a gente não se atenta é que a gente quer buscar de cara os investimentos. Ah, não, eu estou começando a investir agora porque eu quero investir em ações, porque eu quero investir em fundos imobiliários, eu quero investir em derivativos, em Bitcoin. Mas nem sempre é isso, né? A gente tem que ver primeiro qual é o seu objetivo. O que que você está buscando? Quanto do seu patrimônio você precisa em liquidez para que você resgate rápido ali em caso de emergência? A gente chama muito aqui dentro do escritório de nova poupança. Quais são as aplicações que seriam a nova poupança que você pode resgatar muito rápido, com uma segurança muito alta, né? E com uma rentabilidade aí de pelo menos o dobro da poupança. Então, para cada objetivo seu, a gente tem um tipo de investimento diferente. E não o contrário. Não é você que tem que se adequar ao investimento. É o investimento que tem que se adequar ao seu perfil. Sempre assim. Então, se eu tenho um objetivo mais de curto prazo, eu vou precisar sacar esse dinheiro daqui a seis meses, daqui a três meses, daqui a um ano, não é interessante que eu aloque esse meu dinheiro na Bolsa de Valores. Por exemplo, em ações. Por quê? Por quê? Porque se eu vou precisar desse dinheiro num curto espaço de tempo, quando eu for sacar esse dinheiro para minha conta bancária, pode ser que eu venda as minhas ações, que eu venda ali os meus fundos imobiliários com deságio. Ou seja, com valor abaixo daquilo que eu comprei. Isso não é interessante. Então, justamente por isso, é preciso que a gente monte uma carteira de investimento. E a construção dessa carteira, ela perpassa por entender os seus objetivos e, principalmente, por alinhar as suas expectativas. Muita gente entra querendo ganhar 2%, 3%, 4%, 5%, 10% ao mês. Poxa, quem não quer? Todos nós, né? Mas a gente precisa entender que, no mercado financeiro, a rentabilidade ela anda lado a lado com o risco. Então, sim, você pode ter uma rentabilidade muito exacerbada em um mês, em dois meses, três meses, Mas você precisa entender também que você vai ter que se expor a um risco muito grande. E aí, lógico, a gente consegue mitigar esse risco, até porque nós somos profissionais de mercado. Então, a gente consegue montar operações de hedge, a gente está com o nosso nosso hedge da da mesa de renda variável aqui com a gente, o Renzo. A gente consegue montar operações estruturadas que vão te dar uma segurança maior. Mas o principal de tudo está aqui na mente. Por quê? Porque se você entrar com um olhar ganancioso, querendo é, 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 ganhar ganhar muito num curto espaço de tempo, isso provavelmente vai te trazer prejuízo e prejuízo forte. E uma coisa que a gente observa muito é que essa ganância atrapalha muito a, a, as pessoas, principalmente quem está começando. Porque muitas das vezes você faz uma operação e dá errado. E aí você quer tentar recuperar aquela operação. Só que não é essa a estratégia mais assertiva. Você já tentou se alavancar, já tentou um um, um tiro curto, vamos dizer assim, já tentou ganhar muita rentabilidade no curto espaço de tempo, viu que não deu certo, e aí você tenta recuperar. E às vezes o que acontece? Você perde duas vezes. Então, é fundamental quando a gente fala do mercado de ações, do mercado de renda variável, a gente ter um olhar com um prazo um pouco maior. Se a gente quiser olhar com um prazo um pouco menor, a gente precisa fazer isso de forma respaldada, através de operações estruturadas, com, uma, com a presença é, é, do nosso rede de renda variável ao seu lado, de acompanhando, para que no meio do caminho você não, não, não passe por, por muitas é, 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 oscilações é, Que você não está preparado para isso Então é justamente por isso Que o trabalho da mesa de renda variável é importante É justamente por isso que o trabalho do assessor é importante Porque a gente te ajuda nesse terceiro pilar Que é entender o teu perfil de risco Quando a gente está no trabalho de assessoria A gente segue diretamente esses três princípios Porque a gente ajuda o cliente a definir O investidor a definir o perfil dele Os objetivos, perdão junto com ele, os objetivos de curto prazo, de médio, de longo prazo. Em cima disso, a gente inicia a estruturação de uma carteira, depois a gente entende qual que é o perfil de risco desse investidor, quanto do capital dele ele está disposto a ver em uma oscilar 20%, 30% no curto espaço de tempo. Se você não está preparado para isso, entenda a renda variável, não que ela não é para você, mas você deve entrar com muita cautela nela. Por que que eu falo isso? A renda variável ela é para todos, porque assim só tem só existe dois motivos para você não investir na renda variável. Um deles, você tem um curto espaço de tempo para deixar seu dinheiro investido. Se eu tenho um curto espaço de tempo para deixar o dinheiro investido, eu não posso investir em renda variável, porque a probabilidade de eu perder, de eu sair com menos dinheiro do que eu entrei é muito alta. Então esse é o primeiro caso O segundo caso é em caso de desconhecimento Se você Desconhece a operação que você está fazendo Se você não tem familiaridade Com aquilo ainda Ainda não é o seu momento para entrar na bolsa Então aprimoramento Busca de informação Conversa com o assessor, isso é muito importante Para que você entre na bolsa de valores De uma forma muito assertiva E não se frute no meio do caminho E não bote a culpa na bolsa de valores Caso você não tenha sucesso nessa jornada isso é muito importante de observar também. Então, quando a gente já fala de, de, de construção de carteira, uma das coisas que a gente mais bate é, é, no, no trabalho de assessoria, quem é profissional de mercado, é no poder da diversificação. A diversificação dos seus investimentos, a gente costuma dizer que é o único almoço grátis do mercado. Por quê? Porque se você concentrar todo o seu dinheiro em um único ativo, em uma única classe de ativos, vamos dizer, você investe 100% em ações, 100% em criptoativos, 100% em fundo imobiliário. Se acontece algum evento que, que, que impacte diretamente aquela empresa que você está investindo, ou o setor imobiliário, em caso de fundos imobiliários, ou os criptoativos, no caso das criptomoedas, você vai sentir um baque muito forte no seu patrimônio. Quando a gente estrutura uma carteira diversificada, você vai ter ali um pouco de ação, um pouco de fundo imobiliário, um pouco de investimentos internacionais, um pouco ali de renda fixa para te proteger, tanto da inflação quanto da nossa taxa básica de juros, a Selic. Quando você tem essa diversificação, uma parte da sua carteira pode estar oscilando de forma negativa, mas o restante da carteira vai estar segurando essa queda aqui. Então, além da diversificação ser importante, é importante a gente conversar também sobre o rebalanceamento de carteira, que é uma temática fundamental nos investimentos. Você precisa, periodicamente, dependendo do tamanho da sua carteira e do quanto ela é diversificada, rebalancear ela de 3 em 3, de 6 em 6 meses, de 12 em 12, como ficar melhor para o seu perfil. Por que, que esse rebalanceamento é importante? Porque chega num, num certo período, por exemplo, a gente tem a crise do Covid, em que todas as ações caem lá 50%, 60%. Então, aquela sua posição ali em, em renda variável, em ações, que era R$ 200 mil, reais, ela baixou para 100 mil. Vamos supor que isso daí veio de 20%, de 20% do seu total caiu para 10%. Então, você precisa realocar a sua carteira, rebalancear, perdão. Tirar um pouco ali da renda fixa para investir na renda variável e equilibrar novamente a sua carteira. Esse equilíbrio de carteira é muito importante para que ao longo do tempo você consiga ter uma performance interessante. Porque vamos lá, se porventura a sua ação lá subir 20%, 30%, 100%, ela já bateu um patamar muito elevado, então você precisa vender um pouco da ação ou zerar a posição trazer aquilo ali para o caixa e manter os percentuais da sua carteira. Isso é muito importante, porque esses percentuais, quem vai definir eles é o seu perfil de investidor, que a gente vai começar um pouquinho mais à frente. Falando sobre a diversificação, a gente deve observar que existem dois riscos, os que são são diversificáveis e os que não são abraçados pela diversificação. Por quê? Quando a gente, quando a gente faz uma monta uma carteira de investimento, ela ela toda muito bem estruturada, diversificada, a gente consegue mitigar os, alguns riscos de mercados específicos. Por exemplo, ah, eu tenho aqui 20% em fundo imobiliário. Os fundos imobiliários caíram. Ah, mas as minhas ações estão subindo, a minha renda fixa está caminhando tranquila. Então o meu único trabalho vai ser realocar esse dinheiro para que a minha carteira continue é, é, performando bem ao longo do tempo, se eu acho que aquela minha estratégia ali ainda é válida. Aí Agora tem o risco não diversificável, que são aqueles riscos é, é, que são de conjuntura, de mercado. Por exemplo, o coronavírus. Na crise do Covid, aconteceu coisas que a gente nunca esperava, como por exemplo, renda fixa com rentabilidade negativa. O Tesouro Selic com dificuldade de resgate, tendo performance negativa, quem já investia ali em meados de de fevereiro, março, abril do ano passado, percebeu que mesmo aplicações ultra seguras de renda fixa tiveram uma performance negativa. E aí esse risco é o risco não diversificável, que independente da diversificação que você tenha, esse risco não vai ser mitigado. né? Então, a gente tem que aproveitar o benefício da diversificação né, é, é, é aproveitar disso montando uma carteira muito bem dividida, mas também entendendo que podem acontecer eventos como a Covid que vão abalar o mercado que não adianta o quão diversificada seja a nossa carteira outro ponto muito importante quando a gente fala de montagem de carteira de investimentos, entender em que ciclo financeiro você se encontra porque cada um tem um momento de vida, então a carteira de investimento que funciona para mim não é a mesma que funciona para o Renzo, tenho certeza que não é a mesma que funciona para o Fernando nem para o Afonso. Por quê? Porque cada um de nós tem um perfil de risco diferente, tem objetivos diferentes e principalmente horizontes de tempo diferentes para a gente manter aquela nossa aplicação. Então, a gente dividiu aqui basicamente em três três ciclos. né? O primeiro ciclo seria o da acumulação, que quando a gente está dando os primeiros passos na nossa carreira, na nossa vida profissional. A gente está acumulando dinheiro, construindo a reserva de emergência para então, depois disso, a gente ir para as próximas etapas. Eu costumo dizer que muitas pessoas pecam nessa primeira fase. Por quê? Porque quando a gente fala de acumulação, quando a gente está falando de acumulação, é é importante a gente observar o o seguinte fato. Se eu estou acumulando capital, estou no início da minha carreira financeira, ou seja, tenho pouco dinheiro, não é necessário, não é necessário e não faz sentido eu buscar uma diversificação muito grande para os meus investimentos, eu rebuscar, fazer uma carteira muito diversa para pouco dinheiro, porque aí eu vou ver uma diferença baixíssima no meu patrimônio. Entendeu? Então, nessa fase de acumulação, o mais importante, na minha visão, isso é uma visão muito particular, é que você construa uma reserva muito grande, não só de emergência, mas também de oportunidades. Para quê? Para que você se aprimore na sua profissão, para que você invista no seu negócio, e isso vai te fazer com que você tenha mais renda, e essa renda, por consequência, vão aumentar os seus aportes. Então, eu, eu digo a gente precisa buscar, refinar cada vez mais a nossa carteira de investimentos conforme o nosso patrimônio vai crescendo. É Porque se eu não tenho um patrimônio lá tão relevante assim, não vai fazer sentido eu diversificar uma carteira muito grande porque, na prática, a rentabilidade não vai ser Então, eu tenho que focar naquilo que vai me trazer o maior retorno, que é investir em mim, investir no meu negócio e por aí vai. Já se você está na segunda fase, no segundo ciclo, que é a rentabilização, que é quando você já tem o capital, mas o trabalho continua sendo a sua principal renda. O que que acontece nesse nesse ciclo? Você já tem um um certo padrão de vida, já está num patamar confortável. Mas, lógico, o trabalho ainda é a sua principal fonte de renda. Então, você está construindo o que a gente chama da liberdade financeira, para que em um determinado momento, não que os seus investimentos, eles banquem obrigatoriamente todo o teu custo de vida, esse pode ser um dos, dos seus objetivos, mas que ele já pague lá 50, 60, 70% do teu custo mensal, isso já vai ser muito interessante porque vai te aliviar demais e vai fazer com que você tenha um poder de aporte muito maior e vai acelerar o seu processo para que esses 60%, 70% que o mercado está pagando das suas coisas, ele vire muito rápido, 100%. Então, o poder de aportes é muito importante em todas essas fases. Na terceira, já é a fase da preservação, da manutenção do capital, né? onde você precisa investir o seu dinheiro de uma forma que mantenha o seu padrão de vida e mantenha principalmente o seu poder de compra daquele capital ali que você veio construindo ao longo do tempo. Então, nas, nessa fase de preservação, a gente já está falando de grandes fortunas, quando já faz sentido a gente montar fundos exclusivos. Então, essa parte é, a, é o, digamos que o nosso alvo, né? Para onde a gente está caminhando, para onde a gente quer chegar. Então, entender em que ciclo financeiro você está é muito importante para construir a tua carteira. Porque em cada um desses cenários as carteiras são muito diferentes, né? Por exemplo, eu consigo ser muito mais agressivo no estágio de, 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 de rentabilização do meu patrimônio do que no estágio de preservação. Não faz o menor sentido eu querer ser tão agressivo quando eu já estou em um estágio que eu estou num patamar muito alto. Então é muito mais interessante que eu busque preservar, proteger esse meu dinheiro do que dar uma grande alavancada e não vai mais fazer tanto sentido assim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a alocação de carteira por perfil de investidor. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Podem mandar no chat, podem abrir o áudio, aí se quiserem, fiquem à vontade. Quando a gente fala de alocação de carteira por perfil do investidor, a gente volta naquela tecla que a gente estava conversando, que é da aptidão ao risco. né? Quanto do seu patrimônio você está tranquilo em ver oscilar a mercado? Muitos fatores vão vão dar o tom dessa decisão Não só a sua aptidão ao risco, mas também o horizonte de tempo né? Quanto tempo você quer deixar esse capital investido? Como eu falei, se você tem até um ano para deixar o seu capital investido Não faz o menor sentido você investir diretamente na renda variável Porque o risco de você ter um deságio no seu patrimônio é muito grande Agora, a gente já fala um pouco sobre as carteiras, né? É, é, fica aí o convite para quem quiser acompanhar a, as carteiras, tem um QR Code aí na tela. É só botar apontar a câmera do celular que já abre a carteira conservadora da XP. A gente consegue ver aqui no gráfico o, o quão... Pouco diversificada ela é né? Ela é muito focada em aplicações Pós-fixadas como o Tesouro Selic CDB de liquidez diária Todas as aplicações ali atreladas Atreladas ao CDI Basicamente, então a gente tem Fundos de renda fixa hoje muito bons Renderam na casa de 200% do CDI Então Buscar esse tipo de aplicação É muito interessante se você tem Um perfil conservador e principalmente se você tem Dinheiro, por exemplo, na poupança Ou em CDBs bancários porque a rentabilidade que você vai perceber é muito agressiva. Muita gente, às vezes, nem sabe que os investimentos podem e devem render diariamente porque a pessoa está acostumada com a poupança. Né? Então, quando você vem para uma corretora que você percebe que os fundos, o tesouro, muitas aplicações rendem diariamente, isso daí é um baque muito grande. Eu, eu botei aqui, para a gente acompanhar, é, é, a carteira conservadora da XP. Fica o convite também para quem quiser conhecer um pouco mais esse nosso site aqui, tá? Esse site é o que a gente chama de Research Gratuito da XP. Então, aqui você tem uma vasta gama de conteúdo sobre ações, fundos imobiliários, BDRs, alocação de acordo com o perfil, que é essas carteiras aqui, ó. A gente consegue ver algumas aplicações, que com certeza quem é nosso cliente já está um pouco mais familiarizado, né? com os fundos, com as aplicações em renda fixa. O que que é importante a gente observar nessa carteira aqui, que é conservadora da XP? Que mesmo as carteiras conservadoras, elas têm uma entrada, elas têm um pé na renda variável. Por exemplo, essa carteira tem mais de 11% em renda variável, porque ela vai ter lá renda variável Brasil e renda variável global. Né? Ela não se limita só ao cenário nacional. Porque a gente sabe que, a nível Brasil, é, é, a gente tem muita muitas coisas no radar. Então, o risco não é só da pandemia. A gente tem risco político, tem risco fiscal. São muitas coisas no radar. Quando a gente vai para economias mais desenvolvidas, como a China, os Estados Unidos ou a Europa, a gente já consegue ter uma previsibilidade um pouco maior sobre os investimentos. Então, por isso a presença de investimentos internacionais são muito importantes, né? Então aqui ó, a gente consegue observar. Quem quiser tirar depois um tempo para ler um pouquinho mais sobre sobre as carteiras, fica o convite. O, o, o QR code está lá na tela. Eu vou voltar para para a gente discutir isso. Tem um bate-papo aqui, só nos também tem a carteira de valor o Jasson perguntou todas as carteiras estão aqui dentro da da nossa plataforma, tá como eu falei, do research da XP, todas elas estão aqui outro ponto que é legal também que eu acho interessante da XP é que ela traz estruturas de carteira para cada perfil se você é mais precavido, cauteloso defensivo, até o destemido que é a carteira mais agressiva que a gente tem que eu trouxe também Vou compartilhar depois com vocês. Então, desde o ultra cauteloso, a gente consegue ver aqui no pré-cavido, por exemplo, vai abrir aqui, que não tem nada de renda variável, é 100%, 100%, 100% investimentos pós-fixados. Né? Ó, a gente consegue ver aqui só aplicação pós-fixada, nada atrelada nem à inflação e nem à renda variável. Então... Essa régua aqui que ela consegue botar, eu acho extremamente inteligente, porque trazer só três perfis como conservador, moderado e arrojado, eu acho que fica muito vago, né porque eu costumo dizer que as pessoas começam conservadoras, vão se descobrindo moderadas e com o tempo vão ficando muito mais arrojadas. Por quê? Porque é o conhecimento, o conhecimento e a experiência de mercado que vai te levando a evoluir nessa régua. Né? Porque você vai perceber ao longo do tempo que não faz sentido você ser ultraconservador se você tem um horizonte de tempo longo. Se você tem aí dois, três anos para deixar o seu capital investido, não tem por que você não investir na renda variável. Né? Eu vou voltar aqui a nossa apresentação. De novo, quem quiser, o QR Code está aí na tela. Tá? para acessar o, o link e já salvar e também para ler com calma depois. A carteira moderada ela já é bem mais diversificada. Ela tem uma presença grande em aplicações pós-fixadas, mas ela tem muito multimercado, né? muitas aplicações multimercado, como os fundos, por exemplo. O que é um fundo multimercado? A gente costuma chamar ele de coringa, porque ele transita muito bem em todos os mercados. Então, o um fundo multimercado de, de macro, por exemplo, ele tem juros, tem moeda, ele vai ter um pouco de ação, né? renda fixa dentro também. Tudo isso, toda essa diversidade faz com que ele tenha uma boa rentabilidade sem ter uma volatilidade, ou seja, sem ter uma oscilação assim tão grande. Então, vou mostrar aqui para vocês o exemplo da carteira estrategista da XP. De maio agora de 2021 a gente consegue ver o quanto ela é diversificada, só um fundo aqui pós-fixado outro ponto interessante também apesar de na carteira, por exemplo a cautelosa que a gente estava vendendo agora ela tem uma diversidade muito grande de, de, de aplicações não tivesse de renda fixa, você não precisa diversificar tanto assim em produtos de renda fixa pós fixados por quê? porque eles basicamente vão ter a mesma característica. Então, se você concentrar em uma ou duas aplicações, a rentabilidade do seu dinheiro vai ser muito mais alta, porque essa rentabilidade vai vai estar sendo sobre um montante muito maior. Tá, então, também como eu, como eu falei um pouco antes, cuidado com isso da diversificação, principalmente se você não tiver um portfólio de investimentos assim tão grande. Então, muitas das vezes, a, 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 essa diversificação exacerbada, ela acaba sendo desnecessária. né? Então, ó, nessa carteira aqui de, de um perfil moderado, até renda fixa global a gente consegue ter, né? Para investidores qualificados. A gente consegue ter aí o Acha, que é um fundo muito interessante que investe nos bonds americanos. A gente tem aplicações multimercado, renda variável tanto a nível Brasil quanto a nível global. Por exemplo, aqui está falando bem da minha praia, dos fundos de investimento. Quando a gente compara, por exemplo, o fundo Torque aqui, Torque Long Only, com o XP Long Term, eles têm uma diferença característica muito interessante e bem marcante. Por exemplo, um fundo que tem essa essa especificidade Long Only, ele opera de uma forma direcional no mercado, ou seja, ele só opera comprado em bolsa. Quase 100% da posição do fundo está comprado em bolsa, então ele é direcional. Ibovespa subiu, o fundo subiu. Ibovespa caiu, o fundo caiu também. Só que os bons fundos direcionais, eles sobem mais que o Ibovespa em movimentos de alta e caem menos que o Ibovespa em movimentos de queda. Já um fundo com a característica do, do long term, por exemplo, que é um fundo long biased, que ele opera direcional na maior parte do fundo, ou seja, comprado na maior parte do fundo, mas ele consegue ter ali uma proteção e operações vendidas também É como se ele tivesse ali Um head, né que a gente chama Então ele não precisa operar 100% direcional Na maior parte das vezes Na grande maioria das vezes Esses fundos tendem a ser Bem menos voláteis Do que os fundos que são 100% direcionais Como o torque, por exemplo Só que lógico, em movimentos de alta De alta de bovespa, O torque tende a ter uma performance maior do que ele Justamente pelo fato de que ele é direcional. Isso não é uma regra, tá? Mas costuma funcionar assim. Vamos seguir aqui a nossa apresentação. É, de novo, QR code na tela. Quem quiser, já deixar salvo aí no celular para acompanhar depois a carteira. Pode estar tá à vontade. E aí a gente já parte para uma carteira arrojada. Essa daqui é do perfil destemido, né? Olha só o percentual de alocação em renda fixa aí. Quase que zero, né? Então, só para vocês terem noção, nem a aplicação para fixada não tem na carteira. Só vai ter inflação e multimercado, que são um pouco menos voláteis do que a renda variável Brasil e a nível internacional. Vou abrir aqui para a gente acompanhar. Então, essa daqui é a carteira destemida. Vai ter lá um pouquinho de inflação, multimercado ali. Eu nem gosto tanto desse selection. Eu acho que tem fundos multimercados bem melhores. Por exemplo, tem um fundo que a gente teve uma reunião ontem com a gestora. Provavelmente, quem, é, quem daqui já é nosso cliente, já tem uma certa familiaridade, que é o Quantitas, Quantitas maiorca É um fundo macro que tem uma estratégia muito interessante, Fundo de baixa volatilidade com uma performance muito boa e muito resiliente, mesmo em momentos de crise. Então, é um fundo que a gente gosta bastante. O mínimo dele também de entrada não é tão alto. A partir de 10 mil, a gente já consegue investir no fundo. Além, de, além dessa, dessas aplicações multimercado, renda variável 75%. Né? É, é aquilo que a gente conversou sobre o perfil. Será que você estaria tranquilo em ver? do seu patrimônio oscilando Tanto de forma positiva quanto de forma negativa Isso tudo vai de perfil E vai de uma autoanálise De você ver se você está tranquilo Em ver uma oscilação desse tamanho no seu patrimônio De lá a gente tem também a renda variável global Que a gente pode fazer através dos, dos diversos fundos Que tem na plataforma Como os da Família Trend Global Opportunity, Morgan Stanley E por aí vai Então, em síntese, resumindo tudo aquilo que a gente conversou aqui, é importante observar sempre quantos por cento do meu patrimônio eu estou tranquilo em ver oscilando. Ah, estou tranquilo com 30% do meu patrimônio oscilando. Ok, primeira resposta, tranquila. Mas, em quanto tempo eu pretendo resgatar esse dinheiro? Ah, eu quero resgatar para daqui a seis meses. Tudo bem, você pode investir em renda variável Só que entenda que o risco Vai ser bem maior né? Então quando a gente consegue alinhar Essas expectativas consegue entender o funcionamento do mercado Isso fica muito mais claro Para todo mundo né? E eu já queria abrir aqui Partir para a gente abrir As perguntas Podem ficar à vontade Para perguntar Eu vou voltar aqui para a nossa apresentação Né E de antemão, em nome da Ação Brasil, já agradecer a todos vocês que participaram desse ciclo de palestras. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso para vocês, para nós também. É um grande prazer poder participar desse movimento que é muito forte da ascensão, principalmente dos nortistas, dos paraenses, dos nossos investidores como um todo na Bolsa de Valores. A gente fica muito feliz, de verdade. E a gente espera que esse seja um evento que a gente consiga dar prosseguimento na nossa agenda de eventos aí não só mais online mas aos poucos voltando também para o presencial que a gente está sentindo muita falta de dar os nossos cursos presencialmente, de reunir com mais gente no escritório é, é, e também, lógico fica o convite para vocês conhecerem as nossas redes sociais né e seguirem a Ação Brasil teve uma pergunta aqui, acho que alguém mandou é, são verdade, saudade do coffee break, isso é verdade. Todos nós com muita saudade, é porque agora, né, no, no online não tem nem como fazer. Eu tô sozinho aqui no escritório, a gente não tem como fazer o coffee break. Mas se Deus quiser, em breve a gente vai estar, tá, vai tá voltando a todo vapor na nossa, na nossa, nos nossos encontros presenciais. Né? Também deixar de convite para vocês para conhecerem o B3, que é o meu podcast. É um projeto pessoal, onde nesse podcast eu converso com, com alguns empresários, o pessoal do mercado financeiro também, de uma forma bem descontraída, para também agregar valor né, para todo mundo. Já fica o convite para conhecer, para se inscrever. E esse, esse nosso bate-papo aqui vai virar um episódio também do B3, o episódio 8. Então, fiquem à vontade. Já chegou mais um anel aqui. Novo escritório, tem salão de palestras, com certeza. A gente tem um auditório aqui no prédio. A gente fica, para quem não sabe, a gente fica aqui no edifício Connect Office, na Dom Romualdo de Seixas, com a Domingos Marreiro. A nossa nova sede está muito bonita, né? A gente lançou a sede em fevereiro, março, Covid. Então, a gente não conseguiu fazer a inauguração do jeito que a gente queria. né? Não deu para todos os nossos clientes virem aqui ainda, infelizmente. Mas, ó... Quem quiser vir, pode mandar mensagem para mim, falar pelo Instagram do escritório ou pelo meu Instagram pessoal também, que a gente agenda uma visita, a gente toma um café aqui. E se Deus quiser, nós estamos voltando aos poucos com os nossos cursos presenciais, nossas palestras que a gente era acostumado a fazer, né? Agora a gente já veio caminhando mais para o digital. Renzo, você quer fazer algum comentário, meu amigo? Agradecer né, a presença de todos E que todos podem contar com a gente No assunto de investimento E eu também Saudade do Coffee Break, Gelson <risos> Precisamos voltar para o Tem um auditório muito bacana Lá no Prédio Novo Infelizmente a gente não pode inaugurar ainda Sim, verdade Estamos indo. É verdade ah, A XP está desenvolvendo um novo Sim. sistema De perfil de clientes, o Gênio Que ele vai ser por políticas de investimentos muito mais maleável para os nossos clientes poderiam operar nos investimentos. Verdade. É, e também deixar de recado para vocês que o Renzo é o nosso Head de, venda, de Renda Variável, é o cara da, da mesa e da Bolsa de Valores. Então, tudo que vocês precisarem, tiverem de dúvidas sobre Bolsa, ação, BDR, fundo imobiliário, operação estruturada, é só falar com ele que ele está full time aí focado nisso para que a gente dê celeridade E, lógico, performance na carteira dos nossos clientes também. Não é isso, Renzo? É isso aí. Olha, teve mais um comentário aqui. Olha, que mais palestras assim possam ser disponibilizadas para alavancar nossos conhecimentos, é verdade. Contem com a gente para o que vocês precisarem e, e a, eu espero que a gente possa ajudar e crescer cada vez mais essa parceria aí. A Ação Brasil tá chegando a mei, a, a meio, ao nosso primeiro meio bi aí, né? Chegando ao meio bi, caminhando para um bilhão. Se Deus quiser, a gente vai chegar ainda esse ano. E estamos trabalhando para isso aí. Contamos com a ajuda de vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. E até mais, até a próxima. Vamos marcar nosso próximo evento aí, viu? Obrigado, tchau, tchau.